0: Velkommen til HealthTalk-podcasten, der vi snakker om legemidler og legemiddelpolitikk. Mitt navn er Lars Brøk Nilsen, og jeg er journalist i HealthTalk. Med oss i dag har vi Fredrik Kristensen. Du er nestleder i den globale vaksinekoalisjonen CPI, som står for Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. og Dere har hovedsettet her i Oslo. Eh, CPI er jo en global koalition som blant annet jobber for utvikling av vacciner og terapi mot epidemiske og pandemiske trusler. Og Koalitionen ble blant annet kjent for eh, sitt arbeid under covid 19 pandemin Fredrik, velkommen til vår podcast. Tusen takk. Eh, det er veldig passende at du kom til oss akkurat i dag, for det, på morgenkvisten kom det en nyhet om at legemiddelsselskapet Takeda har fått godkjett sin dengu febe vaksine i Brasil. Uh, dette er jo en type sykdom som dere jobber mye med, uh, men er dette en vaksin dere har vært involvert i arbeid med? Nej,
1: det har vi ikke. Det, så det, men det er jo kjempeflott at den vaksinen har kommet, som du sier. Uh, forskjellen på en del av de vaksinene som vi jobber med og de som vi ikke jobber med, er at de vi jobber med har ikke et kommersielt potensiale. Mm. Dengifeber er jo et stort marked i seg selv, så der trenger man ikke på en, måte, en type CEPI-støtte, for industrien har sine egne insentiver da, til å utvikle de vaksinene, ja. og derfor så er det utenfor vårt mandat
0: og vi skal jo komme litt tilbake til akkurat hvilke type sykdommer og det dere satser på, men uh, når vi har gjester her i studio, Fredrik, så er vi litt interessert i å vad hva de driver med, og hva, hva, hvem de er. Uh, kan du fortelle litt kort om deg selv, hvem er du, og hva er din utdannings- og yrkesbakgrunn? Mm.
1: Altså, i bånd, holdt på å si, så er jeg lege, uh, utdannet uh, i Oslo, og uh jobbet som kommunlägare på på nordvästlandet en del år. Ja. Eh uh, fick intresse för hur vårdsväsen satt sammen og tog en så kallad Master of Public Health. Sammen med en MBA, alltså Business Administration, så med lite mer sån i USA och det förde mig in på ett spår som ehm uh, har tagit mig inom riksjukhusala administration, eh uh, uh, og så i norr starta ett konsultbolag med hälsoekonomi for så å ende opp i global helse. Så rett før CP så var jeg fire år i Genev med Verdens helseorganisasjon, ja. før jeg var, fikk lov til å være med å starte CP i 2016.
0: Og tilbake til CP da. Du, du må fortelle oss, altså, det har vært et namn som har dukket opp, for mange i mediene. Mm. Men det har kanskje ikke vært så mange som har fått så mye innsikt i hva CP egentlig er. Mm. Fortell oss litt, når og hvorfor ble CP opprettet, og hvorfor var det nettopp Oslo som ble til denne organisasjonens hovedkontor? Ja,
1: så det startet egentlig med det store ebola-utbruddet i Vestafrika i 2014-2015, som, som jo viste på en måte veldig tydelig at her har man farlige, potensielt veldig farlige smittsommere sykdommer, mm. Det mangler de økonomiske insentivene til at industrien investerer nok i de. Mm. Uh, man har kjent til Ebola siden 70-tallet. Det finns vaksinekandidater, men de har liksom aldri blitt tatt helt fram. Så her skjønte verden at her må vi ha et bedre system, slett, for å være bedre forberedt på denne type farlige smittsomme sykdommer. For det som skjedde under Ebola-utbruddet, var at uh, Norge fikk uh, ansvar for å lede den store forskningen med et, en vaksinekandidat i Guinea, så, øh, da, så Jon Arne Røttingen ledet jo den styringskomiteen, og det var en väldigt suksessfull vaksineutprøving som viste at vaksinen var supereffektiv, men den kom litt for sent på banen til å kunne stoppe det utprødet med stoppet med mer tradisjonelle eh, midler. Men verden satt seg da ned og sa her mør vi gjøre ting annerledes, og, og opprette et fond, med offentlig støtte, som kan investere i vaksineutvikling for denne type farlige smittesomme sykdommer, slik at man er bedre forberedt hvis det skulle komme utbrudd av andre typer uh, sykdommer som man vet om. Så da tok man utgangspunkt i verdens helseorganisasjonsliste over uh, en del sånne sykdommer, og så sa vi at ok, på den listen så har det bland annat huspete virus i Sørøst-Asia som har en 70 dødelighet. Vi har et annet coronavirus, MERS, Middle Eastern Respiratory Syndrome, som også er mye mer dødelig enn det vi opplever nå, 30 cirka. Eh ja, andre virus som de fleste ikke har hørt om, RIF eller Fieber. Ja, vi tog utgangspunkt i Verdens helseorganisasjonsliste, og så, sa at, ja, disse, så hadde vi et vitenskapsråd som kikket på dette, og sa at disse sykdommene har potensielt store implikasjoner hvis de faktiskt bryter ut i større skala, og det er mulig å lage en vaksine. Og så startet vi arbeidet med det.
0: Fortell om oppstarten, altså var, det, var, det, var det lett å få dette på plass, men tanke på finansiering og det organisatoriske rundt å få, få CP til å bli en faktisk ting?
1: Ja, det var et krevende og kreativt arbeid, og der var jo Norge helt sentrale, og takket være den rollen vi hadde i ebolautbruddet, men også på så vidt historikken med Gavi og støtten som Norge har til vaksinutvikling. Så, så Norge tok en lederrolle i forhold til å sette dette opp. Vi tok det midlertidige sekretariatet til Folkehilsinstituttet. Mm. Og så ble vi på en måte tildelt det permanente sekretariatet etter hvert. Så det var sånn vi havnet med hovedkontoret i Oslo. Mm. Um, I utgangspunktet så var det da um, noen få land som gikk sammen, sammen med... Verdens økonomiske forum og videre, World Economic Forum og um, Bill og Melinda Gates Foundation og opprettet og, og ga de første midlene til å komme i gang da.
0: Fortell litt hvordan dere i praksis med, altså det er jo en støttefunksjon for de som jobber med utviklingen av, som du sa tidlig her, som det ikke er det kommersielle potensialet for, mm. men hvordan jobber dere i praksis med å, 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 å få ut disse midlene til de som trenger dem?
1: Alltså ja, du kan se si, i de stora på den ena sidan så så vi oss till land i i världen och vi har cirka 25 land som nog støtter CEPs arbete plus en del såna frivilliga organisationer. Och vi upprätt opp, alltså fungerar på många mått som en sån venture capital fond för offentliga eh og, og, si sånn, altså på frivillig basis mm. eh, og och non profit basis. Uh, så vi snur oss rundt og har da et vaksinevidenskapelig uh, råd, som, så har vi utlysninger av de midlene vi har, uh, som alle i verden kan søke på. Uh, rådet setter seg ned og vurderer dette og sier at dette er de kandidatene vi har størst tro på, dette er de partnerne som har mest sannsynlighet for å lykkes. Og så gir vi de uh, støtte både finansielt, men også i veldig stor grad uh, du kan si teknisk støtte og bidrag til å eller hjelp til å tenke gjennom regulatoriske spørsmål og rådgivning. rådgivning og Så vi er aktivt inne i de prosjektene vi, vi går inn og støtter.
0: Og Gå på, du har jo vært litt inn på det Men finansieringsmodellen her mm. Dere går inn Finansierer sant, tidlig fase For de som utvikler Og trenger hjelp til utviklingen av disse vaksinene Men som, Hvem finansierer dere? Altså, fortell litt hvordan dere jobber praktisk opp mot landene mm -mm. og, og hvordan ser det ut i dag? Hvem er det som bidrar mest? Hvordan får dere, får dere Engasjementet til at folk bidrar Med økonomi til denne satsingen? Ja mm.
1: Så liksom grunnkonseptet er jo at dette er eh, egentlig felleskoder som, som verden er interessert i å støtte opp fordi man, altså en, et nytt utbrytt kan komme fra hvor som helst og det kan spre seg veldig fort til eh, et avdel av verden som vi har erfart nå. Mm. Så, så alle verdens land er på en måte interessert i at dette eh, eksisterer og fungerer og, så vi snakker jo med eh, landene eh, og har også lansert nå en plan som vi kan komme tilbake til som måtte ha fått støtte fra G7 og G20, og det er stor politisk interesse for, for det arbeidet. Så i praksis så, så er det da nå 25 land, cirka, som har gitt oss økonomisk støtte. Norge var, en av de, eller var den første og, og lenge den største. Nå er det land som Japan og Tyskland og England som har blitt de største, så det er mye mer diversifisert. Men det er også land... Øh, som Etiopia, uh, Senegal er det nyeste landet fra Afrika som har uh, blitt med. Vi har Meksiko, vi har Indonesia, altså, så det er, det er en veldig bred portfølje av, uh, av land som, som ser viktigheten av dette. Ja. I tillegg til da, frivillige organisasjoner sånn som Bill Melinda Gates Foundation og noe som heter Welcome Trust i England, som er også veldig, mm. veldig store.
0: Ja. Uh, det är tingna vi sa till dig att det jobbar mot uh, vacciner mot uh, möjliga epidemier och pandemier. Och nettopp pandemi var ju nog vi upplevde for uh, för bara år sedan. 2020 så kom starten av den stora covid-19 pandemin. Eh mm. uh, det hade då bara varit fungerande i en handfull år. Mm. Uh, men lycklig var det att dere var på plats da. Fortell litt hvordan, hvordan dere gikk strategisk inn i arbeidet med covid-19 mm. og hvordan dere valgte ut kandidatene som dere ville støtte som potensielle covid-19 vaksiner. Mhm.
1: Nei, også allerede i januar 2020 så når vi hørt om dette viruset så begynte vi veldig frast en vurdering at dette kan bli stort, fordi det smitter fra menneske til menneske, og det er et coronavirus. Og da, så vi hade to møter i vårt videnskapsråd allerede i januar, og vi investerte våre første penger allerede i januar. Ja. Så vi var det første som på en måte gikk inn og begynte å støtte vaksineutvikling.
0: Det var omtrent før vi begynte å snakke høyt om dette ja. i, i medien og andre Faktisk, steder.
1: Ja, ja. Så, så vi var også i Norge og hadde diverse møter med, med regjeringen om, om situasjonen. Og, men så det vi da gjorde var at vi, eh, vi hadde allerede jobbet med eh, vaksinekandidater mot et annet koronavirus, altså et Middle Eastern Respiratory Syndrome, MERS, mm. som er en fetter, en kusine av, av covid-19-koronaviruset. Så de partner vi jobbet med på det, de sa vi, nå kan dere switche det arbeidet dere gjør på dette nye viruset, for nå har vi en genetiske sekvensen vi hade också jobbat med eh uh, vad så altså mRNA-plattformen uh, og och DNA-plattform alltså det som raskt har kunnat switcha till nya virus då. Mhm. Så alla dessa partnerna den switchade ta väldigt raskt och bynt att jobba med ett nytt virus. det var det allra första vi gjorde. Ja. så hade vi utlysningar ute eh uh, och fick att det vart världens portfölje med vaccinekandidater mot covid-19. Um, vi var blant annet en av de første som investerte i, i Moderna. Uh, invest en av de partnerene vi hade var Oxford Universitetet, som uh, senere sko seg sammen med AstraZeneca. Uh, og vi fant uh, 9-10 andre kandidater, som vi mente var de som var mest sannsynlig uh, kunne lykkes. Mm. Det viste seg jo at dette arbeidet har gått utrolig bra, eh, altså bedre enn noen kunne håpet på i den forstand, både at det gikk raskt og at av, i den portføljen vi hadde, så var det jo 70-80% som faktisk har liksom blitt utviklet helt fram til å bli registrert. Mm. Eh, så på mange måter så har jo verden vært heldig eh,
0: med ja. dette viruset. Men du, bare for å stoppe på, du, du nevner jo Moderna. Mm. Disse har jo blitt store. Ja. Mm en av de store aktørene og har mm. masse penger på COVID-19-vaksinen. Mm. Og så sier du at dere satser jo på, på aktører som på en måte der det ikke er noe kommersielt behov. Mm. Så det viste seg at dette ble helt annet ja. med COVID-19. Ja. Når du sier at dere investerte tidlig penger i Moderna, ja. betyr det at det har dere tjent penger på Moderna-vaksinen?
1: Nej, Sånn som dette fungerer, så er, vi var jo da som sagt in i, i januar og februar, før noen var sikre på om dette kom til å bli noe i det hele tatt. Så på det tidspunktet så mangler det jo på en måte, insentiver eh, til å virkelig sette fart i, i maskineriet. Senere så ble det jo helt opplagt sant? at dette ble kjempesvart, og, og andre, sånn som USA, gikk jo inn og finansierte Moderna. Så i praksis da, så gav vi de 1 miljon dollar for å liksom, lage den første batchen som det heter, som ble utprøvd klinisk. Mm. Senere fikk de en milliard dollar av amerikanske myndigheter til liksom, å ta hele programmet gjennom. Så, så, så vår rolle i det var liksom den, den lille startskuddet ja. um, Så
0: det var ikke, det var ikke noen, noen form for aksjeinvestering, dette var kun en, en bevilgning ja. til de den fasen de var, ja. så, så dere vil aldri på en måte få noe direkte igjen av avkastning på noe på denne summen dere ga da? Ikke i
1: det konkrete tilfellet. Vi har faktisk en annen vaksine uh, for uh, en annen sykdom. Uh, altså I mange av våre kontrakter så har vi det at liksom, skulle det bli en kommersiell suksess, mm. så har vi krav på uh, en andel av det tilbake, ja. som vi da kan gjeninvestere i annen forskning. Ja. Uh, og det er faktiskt et scenario som ser ut til utspela sig nu. Eh,
0: ja. hade det varit rättfärdigt då att CPL fått lite igen för den succén som Moderna har hängt upp med att få?
1: Det kan vara absolut vad jag säger si. hade varit rättfärdigt. Ja. <laughs> Men lite att göra med nu. Ja, är sant. Det är lätt att ja. säga i eftertid. Eh,
0: hvis vi går lite vidare, ehm, hurdan har det gått alltså uppmärksamheten runt covid-pandemin har ju roats väldigt. For mange tenker jo sikkert nå at det er jo ikke noe pandemi lenger. Mm. Men det er jo ikke over. Dette er jo fortsatt i stedet og det kommer mm. jo glimt her og der at vi kan få en ny bølge nå. Mm. Vi kan få en ny bølge nå. Mm. Men hvordan jobber det med denne pandemi nå, sett mm. opp mot for to-tre år siden? Og hvordan har det gått med de kandidatene som dere gikk med pengar inn i? Gi yeah. oss litt innsikt der. Yeah.
1: Jeg tar det siste først. Så, altså den, den kandidaten som ble vurdert til å reddet flest liv det første året av pandemien. Det er jo faktisk Oxford, Oxford og AstraZeneca sitt kombinerte. Den jo, hadde jo dessverre disse veldig alvorlige bivirkningene om en ekstremt sjeldne, som gjorde at den ikke ble brukt her. Men den ble jo brukt i veldig stor grad i verden, og har jo da reddet de aller flest liv i det første året. Så det er vel den største impakten, vil jeg påstå, at, som rent konkret. Um, det vi har gjort i andre faser nå, for å kalle det det, etter at vi liksom hadde den første fasen med utviklingen av vaksiner, er å se på nye typer vaksiner to, som går på to spor. Mm. Det ene er å få dem til å være mer um, brett fungerende. Altså at de skal kunne ta, hvis det dukker opp nye farlige varianter uh, av uh, SARS-CoV-2, som selve virus heter, uh, så vil en vaksinekandidat kunde ta det. Så det er bredspektret, rett slett, på SARS-CoV-2. Og så har vi ett program som er enda bredere, som ser på Coronavirus som familie. Mm -hmm. så, så det er det ene sporet, mer bredspektret. Det andre sporet er å stoppe smitten. Alle disse vaksinene har jo fungert ved at de hindrer alvorlig sykdom. Mm -hmm. Og det er jo kjempeviktig, så vi har reddet millioner liv takt hver det. Men i ideelt sett så vil man ha en vaksine som stopper smitten eh, og som virkelig kan ta knekken på videre, videre utvikling. Og da ser vi på vaksinekandidater som for exempel har nesespray-teknologi sånn at man kan få få immuniteten i slimhinnene eh, og, og, og den type alternativ teknologi. Så vi har store programmer som går både på det prespektivet og på nye
0: så dere akkurat nå har investeringer i flere ulike kandidater nå, mm. selv om man i allmänheten ikke prater noe særlig om COVID-19 mm. lenger. Hvor mange kandidater nå for exempel har investert i, på COVID-19 nå i det siste da?
1: av ja, precisa talen har jag inte helt i ode men men det er en 7-8 olika kandidater eh ja.
0: tidig eller mellanfas
1: ja. så och detta är tidig det är klart att det att som respektut vaccinet det er ju ett långt löp eh så detta är ju inte något som kommer i eh er... men tanken er ju att alltså coronavirus vet vi ju är potentiellt store trusler også i fremtiden. vi hade ju SARS-1, som heldigvis ble stoppet uh, ganske raskt, men uh, det var et skremmeskudd, for å si det sånn. uh, Så hadde vi MERS-utbryddende, som, som vi snakket om, altså, som har vært rundt i mange, mange deler av verden nå, og har et koronavirus med, med altså, 30 prosent dørdighet. Hvis, hvis det var en mutation, som gjør at det blir mer smittsomt, så har vi jo et kjempeproblem. Så det å jobbe med koronavirus ser vi på som veldig viktig for pandemiberedskap for fremtiden. Eh og derfor så så investerer vi tungt i disse bredspektrede eh koronavirusvaksinene. Mm.
0: Kan du si noe som sånn, hvis man ser litt utenfor bare CEP då? Men ø, markedet for investeringer i koronavaksiner, har det har det på en måte dempet seg litt i forhold til pånt store, tunge tiden rundt 2020 og 2021, eller er det fortsatt på en måte mulighet å hente investorpenger for å utvikle fortsatt? Det er jo ganske mange det er ja. snakk
1: om. Jeg tror hvis du se på det markedet nå, så er det slik at det, ikke sant, som du var inne på, det er noen som jo traff blink, altså var tidlig ute og lykkes og har tjent mye penger. Det er en håndfull. Og så er det kanske hundre andre som faktiskt også har utviklet vaksiner, men som enten oppsett, har gått konkurs eller sliter veldig fordi de kom for sent til markedet. Mm. Så jeg, uten har ha liksom, studert akkurat den finansielle sektoren, så, så tror jeg det å, å reise private penger for dette nå er veldig, veldig vanskelig. Mm. Um, for det, det som er liksom, grunnleggende med det arbeidet som vi driver med, er at altså, man vet jo ikke når er det neste store utbruddet kommer ut, Uh, og vilken virusfamilie er det som kommer til å skyldes. Som, mm. som privatinvestor er du liksom ikke villig til å investere store summer når du ikke vet om det er liksom 10 år eller 100 år til <laughs> dette kommer til å trenges. Ja. Uh, det er jo noe av grunnen til at vi fokuserer på det.
0: Ja. Så vi er litt i et marked nå hvor mange kanskje er avhengig av slike aktører som dere, da, som kan gå inn med, med kapital. Uh, i en marked hvor det kanskje er litt mer lunket på det private investorsiden? Ja, ja,
1: og jeg tror det er, så det vi er opptatt av er også samarbeidet med andre aktører som også ser på dette, så i Europa så har man jo gått sammen med et samarbeid som heter Barda mm. nei, enskyld, Hera det er et som også fokuserer på denne type redskap, i USA har man Barda så det er mange som som er opptatt av disse som vi da koordinerer oss med, slik at vi tilsammen kan gjøre verden eh, bedre forberedt for eh, fremtidige trusler.
0: Ja, og uh, for å følge opp det da, fremtidige trusler, mm. eh, så <hør> har vi jo stått i en global pandemi noen år, men, og, og dere har fortsatt fokus på den pandemin, men det dere fokuserer også på vad som potensielt kan bli andre av fremtidens pandemier, og derfor har jo Cepi en ganske spennende vision om utvikling av en vaksine mot det vi kaller neste sykdom X. Med noen spennende tidsplaner der, blant annet. Kan ikke du fortelle oss litt mer om det arbeidet?
1: Ja. Nei, så i forbindelse med at vi nå gikk in i vår neste, altså andre femårsperiode, och eh och liksom tänkte vad är fasen och efter den pandemin så har vi lanserat en plan som heter CP20. Eh i den så har vi en en, en vision om at i fremtiden, når det kommer en ny ett nytt utbrott med dette pandemiska potentiale. Mhm. Mm var det jo fantastisk at man fikk utviklet noen vaksiner på 360 dager. Men etter 360 dager så var det 68 millioner tilfeller av COVID-19 i verden. Ja. Registrert, altså offisielle tilfeller. Så vi sa at det, man, det verden egentlig trenger er jo faktisk en vaksine i løpet av 100 dager. Så vi lanserte etter 100-dagers 100 dager, ja. målet. Hadde vi klart det, så hadde det vært ca. 2,3 millioner tilfeller i stedet for 68. Ja. Så og så sa vi at vel, det er et håret til mål, men er det realistisk? Og så har vi gjort en dyp analyse av, liksom basert på den videnskapsutviklingen som har foregått i forbindelse med COVID-19. Eh, sagt at ja, det er faktiskt mulig. Hvis verden vil, så har vi nå hoppsi, videnskapen til å gjøre dette. Vi kjenner disse forskjellige vaksineplattformene, mRNA-teknologien, virusbornevaksiner, mm. de forskjellige plattformene og vi har muligheten til å være forberedt. Men da må vi gjøre en del ting. Altså, vi må se på det, hvilke altså, av de 25 virusfamiliene som vi vet smitter mennesker. Hvem av de er mest sannsynlig at et, en ny sånn pandemi kan komme fra? Og kan vi lage et bibliotek med vaksinekandidater som er testet på noen av de typiske virusene fra de familiene, og ha det klare på, på fryseren, nåt jeg på å si. Har vi er på plass støtteapparatet rundt dette, altså laboratorier, klinisk forskning med protokoll og så videre? Er det på plass, sånn at man rask kan komme i gang med testingen? Har vi produksjonskapasitet? En av de store læringene nå var jo at, at liksom, produksjonskapasiteten var väldigt lokal og ble mm. sa, lukket murene og holdt sin produksjon hjemme. India gjorde det samme. Så vi investerer også i diversifisering av produksjonskapasiteten i verden. Og kan vi gjøre alt dette arbeidet med tanke om en rettferdig tilgang til disse vaksinene fra dag 1. Og det betyr at da må vi samarbeide med Verdens helseorganisasjon, Gavi som kjøper inn vaksiner på verden av fattige land, Unicef som fordeler, sivilt samfunn, altså alle parter må komme rundt bordet og si at til sammen så kan vi
0: faktisk være forberedt. Mm. Men de private aktørene i det her, altså selskapene, ja. fortell litt om uh, hvis dette, dette skal gå da. La oss si vi er i en situation hvor sykdom X kommer, vi skal nå prøve å, å utføre målet om ny på ny vaksinebehandling på 100 dager. Ja. Uh, har du noen plan for hvordan de store selskapene som kanskje blir sentrale i dette skal involveres? Er det noen planer opplegg der?
1: Ja. Ja, så vi er i dialog med, med de store selskapene, og, og de store selskapene har jo selv kommet sammen og, og gitt noe som heter Berlin-deklarasjonen, som, som sier noe om at de også tar ansvar i en sånn situasjon for å sikre at uh, ikke alle vaksinene bare går til høyentektsland. Uh, så de er håper jeg, foroverlent og vilje så er det klart at det er vanskelige politiske vurderinger mm. når man har en pandemi, og en, et lands regjering er jo ansvarlig for sin egne innbyggere. Så det er en dynamik der som gjør at man uh, prioriterer seg selv først, uh, mm. naturlig nok. Så, men det foregår også dialog, eller samtaler nå i forbindelse med verdens helseorganisasjon, hvor alle sant, medlemslandene, 195 land som sitter ned og snakker om vi må ha en, et samarbeid rundt neste pandemi. Så Pandemic Accord, eller Pandemic Treaty-diskusjoner pågår nå i Genev. Så mange elementer som må på plass. Uh, og hvis man får disse Elementen på plass, og det er den politiske viljen til å, til å samarbeide rundt dette, så er, det, så er vi overbeviste om at et sånt hundetagersmål kan være realistisk. Klart, bare for å si det, altså det vil jo trigges kun av en veldig alvorlig situasjon. Altså dette er jo ikke noe man bruker på en hver uh, ny virusutbrudd. Men, men står verden overfor en stor trussel? Altså å si like som det jeg har opplevd nå, men kanskje en 10% dødelighet? Ikke sant? Altså det scenarioet er jo kjempedramatisk, og det er dessverre ikke urealistisk. Mm. Uh, og, og da må man uh, være bedre brett enn det vi erfarte at vi var nå. Og,
0: og la oss gå litt konkret innpå da. Altså, hvis vi kan se litt inn i glasskula, men, men dere... Ja, jag kan bara glasskulle. Det har ju många andra värder i för att kunna värdera vad som kan være kanske vi, også? Ja, vi Men men det har ju värder for og analyser og ting för att se vad som kan bli det näste viruset, näste sjukdomen som kan påvirke oss globalt. Mm. Gi oss lite insikt där. Du du ser ju inte allt du kan se, si, men men vad det som kan bli näste store pandemien utifrån vad ni ser av spridning på ting, aktuelle virus? Uh, Ge oss lite insikt där. Mm.
1: Nei, så, som sagt så, så, så er jo koronavirus en av de store uh, mm. truslene, uh, så den er vi på en måte ikke ferdig med. Vi har sett tre varianter av den nå, uh, og det kommer en eller annen gang. Det er helt sikkert en SARS-3 også. Um, så det er et felt som vi jobber veldig aktivt med. Andre store tusen i verden er jo influensaviruset, uh, som, sant, som var årsaken til 1918-pandemien. Uh, Uh, i utgångspunkte så har vi tänkt at influensa är ett har et stort market så der har ikke vi fokusert så mycket. I förbindelse med liksom det utbredda fulla influensan som man nå ser hos i, i djurriket då. Ehm uh, så gör vi oss någon värderingar i fallet liksom vad ville vår rolle være där som uh, där som detta sig vidare för det det er tilbake til dette med rettferdig fordeling. Altså, en ting er at markedet tar vare på en utvikling, og at høyintektslandene får vaksiner. Det, det markedet fungerer. Men markedet fungerer jo ikke, det har vi jo sett nå, eh, i forhold til å sikre at eh, lavinntektsland og mellomintektsland får eh, tilgang til vaksin på samme måte. Mm. Så det kan være någon element där som vi eh, kan, eller bør kikke på. Eh, og så er det andre, som jeg var inne på, så altså der, man vet at det er 25 det er ca. 260 virus fra 25 familier som på en måte smitter mennesker. Så av de så har vi sagt at la oss plukke ut en fire familier og prioritere de nå i første omgang og lage disse vaksinbibliotekene for de. så samarbeider vi som sagt med National Institute of Health i USA, med HERA i Europa og andre, slik at noen finansierer noen familier, andre finansierer andre, slik at verden kan være bedre forberedt uh, i fremtiden. Så en av våre roller er jo å bidra til å koordinere dette arbeidet, når de gjør akkurat vaksinebiten. Uh, og så samarbeider vi med Verdens som selvfølgelig har den overordnende koordineringen av alle elementene. Mm.
0: Og for oss uh, alle nå som uh, lytter og tenker, uh, vad kan bli det neste akkurat nå? Er det størst sannsyn for at det fortsatt vil være korona, eh, SARS-virus, COVID-19, som vi prege oss en stund fremover, før det eventuelt neste andre store kommer?
1: Der eh, hadde jo glasskullen kommet godt med. Ja. <laughs> Jeg tror, eh, altså, heldigvis er vel slik at sannsynligheten for at eh, SARS-coronavirus-2 kommer med en ny variant som plötsligt ska undgå alla vacciner och liksom sätta oss tillbaka till vård april nej mars 2020. Mm. Den er ganske liten. Ärligt vis när det är inte den är ganska liten. Så jag tror förhoppningsvis är den störste sån det hus vill ut att förhoppningsvis är största osäkerheten att det är ett annat virus men 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 och att det är så för länge får vi alle också hoppa på men problemet med den typen biologiske trusler, er jo at man vet ikke, ikke sant? Om, om det allerede har bynt et eller sted, eh, som man ikke har fanget opp enda, eller om det kommer om eh, 20 år. Men, så, så moralen er å være forberedt.
0: Eh, vi skal unna Fredrik. Vi har hatt en veldig fin samtale med deg her i dag. Jeg eh, helt til slutt, så må du få spørsmål som alle lurer på nå. Hva var det egentlig som startet COVID-19-pandemien? <laughs>
1: Ja, det vet vi. Det var SARS-coronavirus-2 som... Hvor,
0: var det en lab? Var det et dyr? vad kan du si oss?
1: <laughs> ja, jeg skjønte det var der, dit du ville, men altså, det vet ingen. Eh, og, og det er tre hovedteorier, tenker jeg. Det ene var jo at dette, dette markedet som solgte levende dyr eh, i Wuhan var eh, årsaken Uh, det er jo ikke at i hvert fall det markedet har spilt en vesentlig rolle der fant man spor av viruset uh, raskt uh, hvordan det viruset kom sig inn på det markedet er jo spørsmålet egentlig altså, kom det via et dyr som var fanget de solgte levende flaggemus så det er jo det mest sannsynlige spør du meg uh, eller var det en som jobbet med coronavirus på laboratoriet der, som hadde det med sig. Mm. eller smittet det på en annen måte da ut fra dette laboratoriet. Og det er klart att dette er en vesentlig å finne ut av, og for å kunne være bedre forberedt fremover. Personlig så tänker jeg at det er ikke så viktig hva som faktisk skjedde bortsett fra, at man uansett må sikre sig bedre, både mot smitte fra dyr til mennesker, altså verden er jo slik at vi lever jo tettere og tettere på dyrene, vi tar habitatene der, kutter ned i trærne. Så dette må vi tenke på, hvordan kan vi redusere spredningen fra dyr til mennesker? Og vi må sikre disse laboratorier som jobber med disse virusene. Vi er helt avhengig av å av ha den laboratorier for å kunne være bedre forberedt. Men det er jo også en risiko for smitte ut fra disse laboratoriene, det vet vi. Så, så sikkerheten rundt laboratorier er kjempeviktig også fremover i fremtiden.
0: Tusen takk for at du kom hit i dag, Fredrik Samås. Og så ønsker jeg deg lykke til videre med arbeidet til CP. Dere får nok, mer nok å gjøre fremover. Tack. skal du ha. Takk.